Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Hur kan jag hitta ett sätt om du vill människor, omgivning, pepp, inspiration, förklaringen av mjölksyra när jag tränar. Hitta ett sätt för mig att göra det fast det är jobbigt. Du fick ju precis lösningar av mig, så jag förstår inte varför du får bitra problem. Uh, ja. <laughs> För det är ju en stor del av, av, av hur vi blir modigare, eller hur vi blir bättre på att ta tag i saker, eller hur vi, hur vi eh, växer snabbt. Det är ju hur... Bra är jag på att se mig själv lyckas med saker. Så att jag redan har sett mig själv äga skiten innan jag går in i rummet. Mm. Eh, och, och det är ju inte nödvändigtvis så som du visualiserar som du kommer gå. Men det är vad som gör det möjligt för dig att gå igenom dörren. För ingen av oss kan förutse vad som kommer hända. Men vi behöver förstå att på samma sätt kan inte vår hjärna heller förutse hur vi kommer misslyckas. Så vi kan inte lita på det heller. Utan vi måste röra oss framåt och göra saker. Och då måste vi bli bra på att träna oss själva till att ändra fokus och ta kontroll över känslorna i kroppen. Men visst är det så att hjärnan 
inte vet vad som är verklighet och vad som är vad som har hänt och vad som inte har hänt. Alltså ser du något på filmen, på, på tv exempelvis, en skräckfilm, så blir ju hjärnan och kroppen livrädd. Ja. Uh, det är och... så vi tränar astronauter, det är så, så är några av de här klassiska skärgörsböckerna som slog igenom mycket för... Jag vet inte om det är 20 år sedan nu, kanske. Då hade man ju många case som handlade om att man tränade basketspelare. Eh, där man hade tre olika grupper. Eh, där en, en grupp fick skjuta faktiska eh, kast. En grupp fick sitta ner och tänka att de sköt kast. Och en grupp fick eh, sitta och inte göra någonting. Eh, och de som sköt och de som tänkte fick lika bra resultat. Eh, så att det där är ju, ja, det är ju uppenbart att eh, vi kan signalera till vår kropp genom vad vi ser framför oss att vi har precis gjort det och så blir vi bättre på det och det är väl även vad de som är duktiga på att träna om man ska säga fysiska muskler är bra på att de, de kan sitta ner och se framför sig att de tränar och får bättre kontakt med musklerna det finns ju mycket i det där man kan gräva ner sig i alltså. Men hur bra förberedd går det på att göra? Vi säger exempelvis att man ska hålla ett tal i skolan och man är jättenervös för det. Man har förberett en hel termin. Man vet att nu ska jag gå och hålla ett tal på en halvtimme eller ett föredrag på jobbet eller vad som helst. Eller ett tal på ett bröllop som säkert många mm. eh, hellre skulle ta livet av sen att göra. <laughs> uh-huh. eh, hur ska man förbereda sig inför en sån grej som man egentligen absolut inte vill göra och kroppen bara säger, är du helt dum i huvudet? Det här, det här läget kan du inte sätta dig med de här 30 ögonen och sitta och titta på dig och analysera varenda myrgrej du gör. Ja, men så, nu, nu har vi kommit in i något som är jättevärdefullt att förstå när det handlar om hur man tränar människor eller hur jag sitter varje dag och tränar människor. Det är ju till exempel när du säger, jag har förberett mig ett halvår. Då ska vi gå in och så ska vi tänka att du har 100% av den tiden du har förberett dig. Du har någon form av stapel framför dig. Så här mycket har jag förberett mig. Då skulle jag ställa frågan, vad är det du har gjort när du har förberett dig? Och sen så ska vi börja inse, vad är dina om man ska fördela den här tiden på 100%? På vilket sätt ska vi förbereda dig för att du ska bli bra på någonting? Det vill säga, de allra flesta som förbereder sig ett halvår, de kanske har skrivit på texten i sex månader. Exakt. Ja. Men de skulle ha kanske ökat upp volymknappen till 80% på att ligga i sängen som de gjorde och föreställt dig hur det går bra. Mm. För då hade de varit briljanta. De hade inte ens känt sån nervositet när de klev upp. Mm. Men det är väldigt få som förstår. Och det är väldigt få som, som liksom tar till sig vad det betyder att bli bra på att kontra katastroftankar. Bli bra på att se framför sig att nu går det bra eh, fast du har liksom alla scenarier om hur det skulle kunna gå till helvete samtidigt i huvudet. Att du börjar liksom putta ut dem och se framför att det kommer att gå bra istället. Det kan du bli bra på att träna på. Så då skulle jag säga så här, förkorta ner till att du lägger 10% av tiden på att skriva det jävla manuset. Lägg, lägg 70% av tiden på att eh, se framför att det kommer att gå skitbra. Och så de sista procenten på att stå framför soffan hemma och läsa det. Eller köra det för soffan med kuddarna som publik. Och så helt plötsligt så kan du göra tal hur enkelt som helst och så undrar du vad fan var det som, vad är det som har hänt? Eh, för att du börjar förstå på vilket sätt du fungerar. Och där behöver man hitta den sammansättningen för olika människor behöver olika, a, a, liksom, olika fördelning av tiden kan man säga. Vissa behöver samtal också. Att sitta tillsammans och bolla med någon för då blir de mer kreativa och bättre på att komma på vad de ska göra för någonting. Samma sak där. Jag får aldrig gjort ett manus. Jag kommer inte till skott. Nej okej, okay, men kan, är du bra på att skriva? Nej, varför sitter du och skriver själv då? Så prata i, i en mikrofon framför du sitter med någon istället och så kommer det du vill säga fram och sen, sen lyssnar du på dig själv när du gör det och så klipper du ihop det som skulle bli manuset sen kan du skriva ner det så du har stödord men använd den metodiken som fungerar för dig 
Om du ska påverka människor, om du ska hjälpa människor, titta på vad som redan fungerar för dem. Titta på vad som redan påverkar dem och så använder du befintliga motorvägar i hjärnan. Så då är ett vanligt fel man gör att man förbereder sig på fel sak? Ja, och när man kliver utanför sin trygghet så tror man per automatik att man behöver vara någon annan än vad man är. Att man behöver ha nya egenskaper istället för att kolla på på vilket sätt kan jag maxa de egenskaperna jag redan har. Det där var klipp från höstens turné i Helsingborg och Malmö. Det finns en stor chans att du lyssnar på det här för att du har inboxat mig på Facebook, LinkedIn eller Instagram och ställt en specifik fråga utifrån en utmaning i ditt liv. Och jag tackar dig för det och då har du gjort helt rätt. Jag vill nämligen att du löser ditt problem och får svar på dina frågor. Och mitt sätt att göra det här på är att jag först hänvisar dig till podden och sen till böckerna. Om du har problem med stress till exempel så vill jag att du lyssnar på avsnittet Hantera din stress bättre och sen reder ut den så att du förstår hur du ska kunna ta dig själv vidare med tydliga övningar. Om din fråga är hur slutar jag skjuta upp saker? Jag skjuter upp eller är handlingsförlamad? Då vill jag ett att du lyssnar på podden avsnitt 32 och gör övningen och sen två lyssna på podden avsnitt 49 och skriv ner dina insikter. Ställer du frågan, hur blir jag mer nöjd med mig själv? Jag är framgångsrik, men hur, hur klappar jag mig själv på axeln ibland? Då lyssnar du ett på podden avsnitt 55. Varför kan jag inte bara bli nöjd och göra övningen? Och nummer två, läs Tough Love, alltså boken, sidan 203-228. Om du vill göra en plan framåt, ja, då läser du hela boken Tough Love och gör övningarna. Och sen eh, om du har dåligt tålamod för att direkt ta hela boken då hoppar du till sidan 266 för att förstå logiken och sen kör du från början. Om du eh, vill jobba med din oro för pengar ja, nummer ett lyssnar du på avsnitt 31 om pengar och skriv ner din reflektion. Sen poddavsnittet 29 nervös inför en föreläsning och skriv ner din reflektion där. Och sen lyssnar du på podden 32, gör det konkret och gör övningen där. Och sen Tough Love sidan 216 och framåt. Du fattar, det finns ett system här. Det är alltså inte så att jag inte vill svara på dina frågor. Det handlar om att jag vill att du ska lösa dina problem och då måste du göra jobbet. Och sen kan du höra av dig och säga, ah, det funkar ju, nu fattar jag varför du är så där jobbig, utmanar och pushar mig. Nu förstår jag varför jag behöver lägga tid på det här och tänka en stund. Så jag kan se nya perspektiv. För när du förstått min logik och när du har en inblick och när du framförallt gör övningarna då kan du ställa frågor och mer specifika frågor för då kommer du vara bättre, du kommer ha blivit smartare. Och vill du få inspiration och se när andra ställer frågor till mig eller ta micken och ställa dina egna så har vi biljetter släppta i Stockholm och Göteborg. Malmö är slut för våren men ett nytt nedslag finns för hösten. Och tack som fan till alla er som var i Stockholm den 15 april. Vi kommer släppa lite klipp från nedslaget inom kort. Jag älskar den energin. Kliv in på johanneshansen.com live och boka dina biljetter där. Veckans favoritcitat. Min personliga favorit måste jag säga. Lyssna nu. Ingen kommer att upptäcka dig. För visst känns det mysigt att tänka så. Att någon kommer gå förbi en dag och se dig och säga Där är du ju. 
Och plötsligt så kommer allting vara annorlunda. Men du är vuxen nu. Så du ger upp den där naiva idén. För du vill inte bli upptäckt. Du vill jobba. Du vill satsa på riktigt. Du vill träna upp din självdisciplin. Du vill misslyckas framåt. Och tvingas bli ödmjuk. Du vill träna uthållighet. Och sen vill du växa. Och en dag efter att ha gjort allt det där. Så kommer du vara så där riktigt jävla bra. Så världen kan inte låta bli och ge dig precis allt det där som du vill ha. Och du kommer att ha möjlighet att ge så mycket mer till så många andra. Då kommer de säga att du har slagit igenom. Men du kommer tänka att du har upptäckt dig själv. Jag tänker att vi kastar oss in i veckans Q&A och att jag börjar med att rama in ämnet mod genom att svara på ett par korta frågor om rädslor som jag har fått i min inbox. Och sen så kommer vi fortsätta efter det med då två utklipp från boken Tough Love. Med några av de bästa principerna jag har för att steg för steg träna upp din mentala muskel, mod. Men alltså, vi börjar med ett par korta frågor. Vad är dina tips för att övervinna rädslor, Johannes? Jag tänker att jag kan sammanfatta dem i ett par principer. Först tänker jag erkänn din rädsla. Alltså när du inte ursäktar dig längre eller hittar på eh, olika maner, berättelser eller, eller kliver in i försvarsmekanismer och säger jag är inte rädd, det är fel på världen eller fel på människor i min omgivning eller någonting har gjort någonting emot mig. Det är inte att jag på något sätt tycker att det här är jobbigt eller osäkert eller läskigt eller nervöst. Då har du tagit ett första steg. Därför att när du kan se det som en rädsla, någonting som sitter i dig, alltså det ligger i dig eller är otränat i dig, då börjar du helt plötsligt också se en möjlighet för att träna upp det. Lägger du ansvaret på dig själv och inser du att det beror på att jag har en otränad mental muskel så ser du också en väg framåt ganska direkt. Så det är nummer ett. Nummer två, träna på att vara nervös. Ju fler situationer du sätter dig i när du får en ökad puls, handsvett, svårt att svälja, illingar i nacken. Ja, men hela, hela processen som rullar igång när, när du ska höja rösten kanske och säga vad du tycker. Även om det är i en situation där du inte är helt bekväm eller eh, vara tydlig med någonting som betyder mycket för dig. Eller ta plats bara eller säga nej eller uttrycka dig på andra sätt. Alltså till exempel sjunga inför någon eh, eller ställa dig på en scen och presentera någonting. Eller såklart säga nej till saker, stå upp för dig själv och så vidare. Då kommer du att vara nervös. Och ju oftare du befinner dig i den typen av sammanhang med en insikt eller ett perspektiv att du tränar desto enklare kommer det vara att sätta dig i liknande situationer i framtiden. Nummer tre, umgås med modiga människor. För mod smittar liksom av sig. Och det är inspirerande. På distans så är det lätt att bli provocerad av modiga människor. Det är för att det är lätt att hitta på att de har egenskaper eller är på ett visst sätt som man inte riktigt gillar kanske eller som de har fördelar som du saknar. Men när du närmar dig dem så kanske du ersätter liksom någon form av frakt mot avundsjuka förhoppningsvis eftersom avundsjuka kan vara konstruktivt. Alltså det vill säga att jag skulle också vilja bli så där. Kommer du ännu närmare så blir liksom deras värld på något sätt din värld mer. Den känns enklare och större. 
Och du vill helt plötsligt också prova. Så det är smart. Nummer fyra, acceptera att du är rädd. Det är skillnad på att erkänna rädsla och acceptera den skulle jag säga. Erkänna är liksom formulera den på något sätt intellektuellt. Medan acceptera att du är rädd är att då är det alltså självklart eftersom jag är rädd att jag måste vara modig. Så då behöver jag utmana mig själv. Det finns någonting i det där med att ja, okej då. Ja, ja. Det är jag som är rädd och nu får jag väl lov att göra den då då. Nummer fem, var stolt och upptäck det som du faktiskt gör som är modigt. Du har gjort saker genom hela ditt liv för att befinna dig där du befinner dig just nu. Som har varit modigt. Du har tagit steg. Frågat människor om lov. Kanske ibland inte frågat människor om lov. Åkt på en resa. Lärt känna nya människor. Tackat ja till möjligheten. Tackat nej. Stängt dörren. Och därför upptäckt mer av vem du är. Och det var modigt av dig. För du tyckte att det var otryggt, osäkert eller nervöst. Och därför har du mycket av det som du värdesätter idag. Och påminner dig själv om det. Gör en lista om du behöver. Eller se bilderna framför dig att det gick bra. För är du bra på att komma ihåg vad du har gjort som du är stolt över så är det också lättare att ta nya steg. Nästa fråga är vilken rädsla är du mest stolt över att du har övervunnit? Och det måste ju vara, symbolrädslan för mig på något sätt är ju ändå att stå på en scen och prata inför folk. Det har ju varit förknippat med så mycket rädsla, skam och även nervositet. Eh, identitet till och med för mig. Så att jag idag kan stå i strålkastarljuset och på något sätt tycka att det är självklart att andra människor ska lyssna på mig. Det är ändå en ganska stor triumf, så är det. Absolut. Så den tänker jag på direkt. Vad är den värsta rädslan du har just nu? Ja, det är en serie av rädslor som jag har. Vilka tänker jag på spontant? Förlora människor. Förlora känslor och människor är nog liksom rubriken kanske. Förlora min hälsa. Att människor jag älskar ska dö. Att jag inte... En daglig sån här rädsla kan vara... Att jag inte ska hålla samma nivå i ett möte eller en föreläsning som jag höll eller hade precis. Och tänkte, fan det där. Där fick jag kontakt med någonting i mig själv som jag inte har haft tidigare. Fan vad coolt. Undrar om jag kunde, kommer komma dit igen. Det kan vara en rädsla, absolut. Jag är rädd för att se tillbaka och ångra mig. Att jag inte gjorde allt jag kunde för dem som betyder mycket för mig, som jag älskar för dem jag jobbar med för dem som jag vill ha en stor betydelse för att allt som pågår nu för mig och alla ambitioner och målsättningar och möjligheter på något sätt ska göra mig blind för vad som betyder ännu mer att jag ska missa och få in det i schemat att min upptagenhet ska Ska, ska på något sätt eh, ja, men ge mig skygglappar. Absolut. Att jag ska välja fel. Och att livet i stora är så, ja, men är så stort och läskigt på något sätt. Komplicerat och, och orättvist. Eh, det kan jag mig rädd också. Eh, det är några av mina rädslor. Så låt oss eh, lämna mig och eh, gå över till dig. 
och kasta oss rakt in i ett par av kapitlen, utdrag ur kapitlen i boken Tough Love. Du möter rädslor hela tiden. Utdrag från kapitel 1 i min debutbok Fuck Your Fears. Flygplansdörren åker upp och plötsligt hör jag inte mina egna tankar. Planet lutar åt vänster så att vi hänger över marken och jag kan se åkarna som ligger uppvikta som kartor nedanför. Det skramlar till av plåten när dörren går upp som takskjutsporten på garaget hemma på movägen. Uppåt och bakåt. Piloten skriker ut en siffra och jag tror han pratar om min puls. Det är vår höjd räknat i tusentals fot. Två personer sitter på golvet framför mig. Tar varandra i händerna och välter ut genom hålet i sidan av planet. Vinden greppar dem våldsamt och de försvinner bort på några sekunder och blir två små prickar på kartan. Jag får svårt att andas. Luften är iskall och när jag inte tror att jag ska klara mer då drar de igen dörren igen. It's not your turn yet. We want to go higher, säger killen bakom mig i mitt öra. Du behöver inte sitta i sele på en skakig metallram i knät på din instruktör i ett flygplan inför ett fallskärmshopp för att kunna känna igen rädslan för att dö. Du kanske har tittat ut genom ett fönster på sjuttonde våningen eller klättrat upp i tians hopptorn och känt hur hela världen skakar. Medan du lever dig in i känslan så är det läge att bli väldigt specifik när det gäller din upplevelse av rädsla. Vad händer i ditt psyke och hur känns det i din kropp? Du är givetvis rädd för olika saker och styrkan på dina rädslor varierar i perioder och påverkas även av dagsformen, men när du blir rädd så sätter samma mekanismer som för alla andra igång. Du har stått där många gånger. Du har förberett dig framför spegeln, vet vad du ska säga, men så händer något. När det är dags för det riktiga mötet. Nu är det på riktigt, och ur din mun hör du ord komma, men inte alls de orden som du har planerat. För rädslan har kickat igång din kropp. Lär känna rädslans mekanismer. Det är viktigt att du lär dig vad som händer när du blir rädd. Nummer ett. Det går igång en röst i ditt huvud. Som med olika berättelser, tonlägen och volym försöker skydda dig genom att antingen be dig skjuta upp det du vill göra, attackera dig för att du ens tänker tanken eller övertyga dig om att det absolut värsta definitivt kommer att hända eller säg någonting rakt ut genom din mun som du inte kan kontrollera. Nummer två. Din kropp går igång med diverse aktiviteter, ofta flera samtidigt. Några exempel är ökad puls, svettningar, tunnelseende, rådnad, rysningar, skakningar, kolsyra i bröstet, torrhet i halsen eller ryckningar i diverse kroppsdelar. Nummer tre. Din fantasi spelar upp snabba, levande och dramatiska katastrofscenarion där alla de absolut värsta tänkbara utfallen spelas upp i serier på repeat. Kroppen gör sig helt enkelt beredd på att göra snabba bedömningar för att attackera eller fly, allt i syfte för att du ska överleva. 
insikten som betyder allt. Men din kroppsbiologi, det är ingenting jag kommer fördjupa mig i här. Du behöver bara förstå processen som aktiveras av rädslor. Och för att göra det tydligt så har jag delat upp den i tre steg. Du kan koppla ihop rädslans mekanismer med övningarna som du fått göra i tidigare kapitel. För rädslan, det är förklaringen till varför du hittar på ursäkter och tar till försvarsmekanismer när du blir utmanad. Förändringen gör dig rädd. Men nu till den avgörande insikten. Din hjärna kan inte skilja mellan när du rör dig mot något som är sanslöst inspirerande och när du rör dig mot något som är livsfarligt. Om du låter den meningen landa så är det tillräckligt för att förändra ditt liv. Det är med andra ord ingen psykologisk skillnad mellan att öppna flygplansdörren på 4000 meters höjd och att gå på en arbetsintervju för ett jobb som du verkligen vill ha. Kan du då uppskatta varför det är så befriande att träna upp din mentala muskelmod så att du blir bra på att utmana dina rädslor? Mod, det är din förmåga att utmana rädslor. Att vara rädd, känna tvivel, se framför dig att allt kommer gå åt helvete men göra det du har bestämt dig för ändå. Mod är en mental muskel som med rätt teknik, precis som biceps, blir starkare. Den muskeln ger dig möjlighet att kontrollera rädslans mekanismer och ta kontroll över din kropp när den blir rädd. När du förstår att din hjärna inte kan skilja mellan något inspirerande och någonting som är livsfarligt så borde det bli självklart varför du lägger ner så mycket tid på att sätta upp hinder för dig själv. Det kommer alltid att kännas obekvämt att prova nya saker. För din hjärna fortsätter i det tysta att arbeta med att skydda dig från livsfaror varje dag utan att du förstår att det sker. Den kommer att vilja berätta stora, självbedragande historier om att du kan vänta till nästa månad med att skicka in ansökan eller att det kommer att kännas så mycket lättare att sätta igång du bara låter tiden gå ett par år. Om du förstår dina rädslor så är det superrimligt att du attackerar mig och tycker att jag är en okänslig idiot när jag ifrågasätter dina ursäkter. För det är klart att du till varje pris vill undvika att göra någonting nytt som enligt din hjärna riskerar att leda till din död. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Det är därför det är så viktigt att du tar din mentala träning på allvar så att du blir uppmärksam på hur du begränsar dig själv. När rädslan tar över förändras alla dina beslut. Hjärnan har utvecklats under tusentals år för att skydda ditt liv och gör betydligt mycket mer för att undvika smärta, fara och förlust än den gör för att driva dig mot njutning, möjligheter och vinst. I kapitel 2 så kallar det det för bekvämlighet när du växer upp. Att det kortsiktigt är betydligt lättare för dig att skylla ifrån dig än att lyfta vikter. Du kunde se på vilket sätt du har blivit skyddad som liten av din omgivning och på vilket sätt det har gjort dig svag som vuxen. Inom det områden som du känner dig stark och självständig så har du fått utmana dina rädslor och som en konsekvens av det så har du tränat upp ditt mod. Inom de områden som du har blivit beskyddad och därför fortsatt att vara liten och otränad och svag så är dina rädslor större. Du kan som vuxen exempelvis ha svårt att ta konflikter eller fatta egna beslut för att du inte tränades i det som barn. Utöver det så har du fått uppleva obehagliga saker som gett dig lättare eller svårare trauman vilket i sin tur gör dig orimligt rädd för situationer, platser, händelser eller vissa typer av människor. Då blir det viktigt för dig att i första steget förstå konsekvenserna av de här obehagliga erfarenheterna för att i steg två träna upp ditt mod så att du kan hantera dina rädslor så att de inte begränsar ditt liv. Vid det här laget så vet jag att jag inte egentligen behöver påminna dig men såklart du har fått ett par nya insikter du har tänkt på någonting som är personligt för dig just nu pausa mig och skriv ner vad du tänker på. Grymt jobbat. Nu kan du fortsätta. Jag vill också välkomna er nya lyssnare till podden. Jag spelar in de här avsnitten för att göra dig smartare. För att jag är övertygad om att när du blir smartare så blir du också inspirerad. Men då är det viktigt att du gör övningarna. Vi har liksom en liten tradition här också. Att vi printscreenar podden och delar med oss i våra sociala medier. Både i Stories, på Facebook och LinkedIn. För vi vill att fler ska utmanas och inspireras till att lösa sina livsproblem och träna upp sitt mod. Men just nu är vårt största fokus att du går in på iTunes, klickar på poddens startsida, scrollar ner till recensioner och antingen så klickar du på skriv recension och skriver ett par rader eller så dubbelklickar du bara direkt på hur många stjärnor du vill ge podden för att när vi får upp antalet recensioner så syns podden för fler lyssnare. Och om du har några frågor eller funderingar tveka då inte en sekund på att skicka in ett mejl till info@johanneshansen.com och ännu hellre spela in din röst med frågan på din mobil och maila den direkt med podd i rubriken. Tack för att du gör din egen och min värld större. Mod är en av dina sju mentala muskler som växer när du utmanar dina rädslor. När jag fattade att jag kunde träna upp mitt mod så började jag se på livet annorlunda. Något öppnade upp sig i mig. Jag kände mig fri och nervös på samma gång. Livet låg i mina händer. Så länge du växer så kommer du fortsätta vara rädd. Varje gång du tar ett steg ut i det okända så kommer du känna rädsla. Det är meningslöst att säga när jag inte längre är rädd, då ska jag göra det. För då kommer du få vänta hela ditt liv. Det enda sättet att sluta vara rädd för något är att göra det du är rädd för. Jag skulle gärna säga att det går att tänka sig till förändring, men det går inte. Det är först när du har gjort det du är rädd för tillräckligt många gånger som du inte är lika rädd för det längre. Då har du mött din rädsla 
och klarat av att hantera den. Och för varje steg du tar utanför din trygghetszon så kommer du att känna dig starkare. Det som tidigare höll dig vaken om nätterna har ersatts av nya drömmar. Det är jobbigt att utmana rädslor, men det är ingenting jämfört med att leva ett liv där du känner dig hjälplös och svag. När du utmanar dina rädslor så belönas du med en obeskrivlig känsla av lättnad och eufori. Du kommer fråga dig själv, varför har jag inte gjort det här tidigare? Träningen du får av att utmana dig själv gör att du blir starkare och inser att du kan klara av allt större utmaningar. Dina muskler växer och du känner dig mer levande. 10 steg för att träna upp ditt mod Så nu är det dags att utmana dina rädslor och träna upp ditt mod. Du kommer att uppnå mål som du tidigare trodde var omöjliga och ditt liv kommer bli så mycket större men lita inte på det jag säger utan prova det. Nu har du fått lösningar på alla dina problem och du vet vad du behöver göra när du känner dig liten och svag. Då finns det bara en sak kvar att utmana dina rädslor och använda det du har lärt dig. Det är klart du kan gå tillbaka till att ljuga för dig själv tills du blir helt blå i ansiktet om att du inte har tid eller att du kommer att göra det sen. Men nu vet både du och jag att det betyder att du är feg. Att vara feg är att tillåta rädslor hindra dig från att göra det du egentligen vill göra. Därför så har jag samlat tio strategier för att göra det enda som kommer att få rädslan att försvinna. Utmana den och träna upp ditt mod. Jag har även listat fem sätt att hantera rädslans mekanismer när du tränar ditt mod. Nu kör vi. Nummer ett. Var specifik med vad du behöver göra. Rädsla gör dig otydlig. Du kommer hellre springa runt stressad med en känsla av att du ligger efter och är fullt sysselsatt med oväsentligheter än att göra fullständigt klart för dig själv vad du måste göra för att röra dig framåt. Jag har återkommit till det många gånger på olika sätt i flera övningar. Gör det glasklart vad som är ditt nästa steg för att växa som människa. Det måste vara så tydligt att du går att boka in i din kalender klockan 11 på torsdag. Nummer två. Det ska inte kännas rätt. Då kommer du vänta tills det är för sent. Det finns ingenting modigt i att vara en orädd person. Mod är att känna rädsla och göra det ändå. Det enda sättet som gör dig starkare är att du konfronterar de jobbiga känslorna och ser dem för vad de är. Mjölksyran under träningen för att få en större mental muskel. Handsvett, katastroftankar, ökad puls. Det är inte ett tecken på att du inte kan göra det. Det är dina fucking drömmar som knackar på. Som vill ut. Nummer tre. Sätt din deadline och ta hjälp av en sparringpartner. Börja använda dig av fler deadlines. För att börja, för att sluta. Boka in dem i din kalender. Dela med dig av din övning till någon som du vet kommer hålla dig ansvarig. Som kommer utmana dig på rätt sätt för att du ska få det gjort. Nummer fyra. Skriv ner eller prata med någon om din värsta mardröm. Det bästa sättet att bemöta katastroftankar på när du ser framför dig att allt kommer gå åt helvete det är att få ut dem ur ditt huvud. Tycker du att det är lättare att skriva skriv då en detaljerad berättelse om allt som kan gå åt skogen. Hur det känns och vilka konsekvenser det får. Gör en levande. Har du lättare att prata med någon gör då samma sak men i ord. Beskriv i detalj varje framtidsscenario som skulle vara hjärtekrossande för dig. Varje steg på vägen mot fullständig katastrof. 
När du läser igenom din text eller hör dig själv prata så kommer du inse att du delvis och till stor del dramatiserar dina fantasier bortom rimliga proportioner. När det kommer till de mer verkliga misslyckandena, de som faktiskt skulle kunna hända, då kommer du inse att det inte är så farligt. När du har gjort det så vet du vad det värsta som skulle kunna hända är och du har chansen att vara smart och proaktiv. Hur skulle du kunna hantera det, om det hände? Finns det några troligare scenarion? Vad kommer du vinna på att utmana dig själv? Nummer 5. Du måste lära dig att leva med din inre kritiska röst. Din inre röst vägrar att erkänna att du är rädd. Den letar maniskt efter alla argument i världen samtidigt som den slår på alla ömma punkter i ditt inre för att du ska ge upp idén som kräver att du är modig. Det kan inte vara så enkelt. Det kommer aldrig fungera. Du har inte en chans. Vem fan tror att du är? Du har aldrig gjort någonting sånt här tidigare. Rösten känner dig. Den har tränat en hel livstid på att hitta de rätta orden som får just dig att ge upp. Men nu när du i flera övningar har lärt känna rösten har du fått ett övertag. Du har fått lösningar på alla typer av problem samtidigt som du förstår att rösten bara försöker skydda dig från en inbillad livsfara. Det är din hjärna som är rädd för att dö. Så vägra låt den vinna. Stå ut och fortsätt. Nummer 6. Fokusera på någonting som skrämmer dig ännu mer. I början av det här kapitlet så formulerade du allt som du kunde gå miste om ifall du förlorar mot dina rädslor. Använd det som ditt bränsle. Bär känslorna med dig. Återkom till dem ofta. Du kanske är rädd för att stå och prata inför folk, men du är säkert ännu mer rädd för att gå igenom livet som en åskådare. Du kanske är rädd för att konfrontera din chef, men du är ännu mer rädd för att titta tillbaka på de bästa åren i ditt liv och inse att du slängde bort dem på grund av en idiot. Du kanske är rädd för att göra människor i din omgivning besvikna, men du är ännu mer rädd för att aldrig lämna staden som du växte upp i. Vill du vara en av dem som satsade allt, levde ut och fick uppleva någonting? Eller vill du sitta på ålderomshemmet som 80-åring och fantisera om hur livet kunde ha varit om du hade vågat följa ditt hjärta? Nummer 7. Träna på att vara nervös för att vara redo när det verkligen gäller. Räck upp handen, begär ordet, avbryt när du inte håller med, stå upp för dig själv, gå fram till tjejen eller killen på stan eller presentera dig för högsta chefen. Att göra det du tycker är obekvämt om och om igen det är att träna på att vara modig. Snart är det inte otäckt längre. Då får du höja nivån. Precis som med träning. Muskeln växer, tyngre vikter, större framgång. Nummer åtta. Umgås med människor som är modigare än du. Det finns ingenting så utvecklande som umgås med människor som är modigare än du. Din inre röst kommer att kritisera dem för att de tar mer plats än du. Och för att du tycker att de är för mycket. Men ganska snart så omvandlas motståndet till inspiration. Deras värld blir din värld. En större värld. Nummer 9. Var stolt över dig själv. Allt du värdesätter och uppskattar är ditt för att du en gång utmanade en rädsla. Första kyssen, första skoldagen, arbetsintervjun, konfrontationen, nya resan, kontakten med en spännande ny vän. Det betyder att det viktigaste i ditt liv, ett, tre eller fem år i framtiden, är det du är rädd för idag. Påminn dig själv om det. Nummer 10. 
gör övningen. Vad har du använt tidigare? För varje gång du utmanar en rädsla så kan du bli lite bättre på att utmana den. Men det kommer inte naturligt. Det är alldeles för lätt att glömma bort att det du precis gjorde var modigt. Så gör inte det. Skriv ner dina lärdomar. Det bästa sättet att utvecklas snabbt, oavsett område, det är att ta reda på hur du har gjort tidigare och kopiera det för att bli bra på någonting annat. Helt enkelt lära dig dina befintliga mentala motorvägar och använda dem inom ett nytt område. Så tänk på en situation när du var rädd och gjorde det ändå. Du tackade ja, du ringde det jobbiga samtalet, du frågade om en dejt, du sökte jobbet eller konfronterade kollegan. Här är några tankar som du kan skriva utifrån. Vad behövde hända för att du till slut skulle ta steget? Hur peppade du dig själv inför det? Hände det någon gång att du försökte ta dig ur situationen för att slippa göra det? Vad gjorde du då? Vad hade kunnat hindra dig från att göra det? Och vad var tanken som drev dig just då så du faktiskt fick det gjort? Skriv ner dina lärdomar för vad du behöver göra för att utmana dina rädslor. Och lyssna igenom strategierna igen- och plocka de bästa för att fylla på. Varsågod. Bra jobbat. Fobier och starka rädslor. Du kommer inte dö. Det är viktigt att träna upp ditt mod. Rädslor förminskar ditt sätt att se på dig själv och begränsar din upplevelse av vad som är möjligt. Men utöver det så går rädslorna ibland ännu mer överstyr. Många lever med en eller flera rädslor som stryper syret till försen så hårt att man behöver möblera om sitt liv runt rädslorna. Eller begränsas så till den grad att det blir omöjligt att göra vardagliga sysslor. Fobier känns i stunden helt oövervinnerliga. Och det är lätt att tänka att de kräver en speciell approach. Men de skiljer sig inte från andra typer av rädslor. Du kommer fortfarande att behöva utmana dig själv, men ditt motstånd är betydligt större. Du kan söka hjälp, absolut professionell hjälp och det är smart. Men du behöver förstå hur ont det än gör. Även om det känns som om du håller på att dö eller bli galen så är det din hjärna som skyddar dig med katastroftankar. Sanningen är att du varken kommer att dö eller bli galen. Du blir modigare och ditt liv blir större när du utmanar dina fobier. Skakningar, tårar, kallsvettningar, hjärtklappning. Det är mjölksyran du får av att utmana fobier. Det är jobbigt, men det får inte bli ett argument för att sluta. Det är inte ett tecken på att du håller på att tappa det eller ramla ihop. Ta ett par minuter, lyft hakan, andas, fokusera, bli lite förbannad och fortsätt. Ge upp fake it till you make it, för du behöver inte vara någon annan. Det är ett vanligt misstag att tro att du behöver förändra dig själv för att lyckas bra i nya obekväma situationer. Det kan ske när du skriver på för det nya jobbet eller får ett större ansvar som chef. När du gör en stor investering i ditt företag eller när du börjar spela i det nya laget som har flera tusen i publiken på varje match. När du slår igenom med den nya skivan och ska gå ut på scenen för att träffa din publik för första gången. Där någonstans så brukar den felaktiga tanken formuleras för första gången. Vem ska jag vara inför dem? När du ska kliva utanför din trygghetszon så är det ett vanligt misstag att tänka att du behöver vara någon annan för att bli uppskattad och göra det bra. Så du börjar bete dig annorlunda. Bli någon annan tillsammans med dem 
Istället för att bara fokusera på det du är riktigt bra på. Så jag vill att du uppmärksammar det. Och jag vill att du ska inse att du kommer göra som bäst ifrån dig i mötet med publiken, investeraren, på planen eller medarbetaren när du är dig själv. När du säger som det är, givetvis med lite taktkänsla. När du uttrycker dina verkliga ambitioner och står för den du är. Om du ska göra någonting riktigt bra över tid, då behöver du göra det på ditt sätt. Det handlar inte om att du är immun mot feedback eller slutar söka efter vägar för att bli bättre. Det handlar om att du tränar på att vara kompromisslös när det kommer till vad du känner är rätt för dig. Därför behöver du träna hårt på att släppa krav och ignorera onödiga förväntningar. Du behöver skapa utrymme för att känna efter och bli bättre steg för steg på att följa din inre kompass. Det är klart att du fortfarande ska vara smart och taktisk, men framgång ska inte förändra dig. Den ska förstärka dig. Fem sätt att hantera rädslans mekanismer när du tränar upp ditt mod. Nummer ett. Andas. Lugna nerverna genom att fokusera på andas långsamt från magen. Du kan använda det för att sänka pulsen sekunderna innan du ska göra någonting som du gör dig riktigt rädd. Men du kan också använda det veckor eller månader innan det är dags för att utmana dig själv när tankarna skenar iväg. Oavsett om det handlar om ett stort projekt, en ny tjänst, ett viktigt prov, en premiär eller att klara dig genom en ångestattack. Nummer två. Träna innan. Om du ska hålla tal, gå in och ställa krav i ett möte eller spela huvudrollen i en musikal så är nyckeln till att känna dig tryggare att träna utan publik. Håll talet för soffan, bolla mötets upplägg med en vän eller filma dig själv när du dansar flera veckor innan du ska göra det på riktigt. Det sänker din prestationsångest och det gör det lättare att fokusera när det väl är dags för din hjärna har redan varit på plats i din fantasi. Nummer tre. Kasta dig in. Lura dig själv genom att du kastar in i situationen utan att förbereda dig för att du inte ska hinna bromsa dig själv. Klinga glaset, lyft luren, slå numret eller gå fram till personen på minglet och säg hej för att tvinga dig själv att leverera där och då. Tricket är att du inte hinner bli rädd så att du börjar lura dig själv om varför du måste skjuta dig på framtiden utan gör det jobbiga innan du ens har kommit på varför det är jobbigt. Nummer fyra. Tänk på annat. När du är pressad, har någonting stort på gång och känner dig orolig, tar det lätt upp alldeles för mycket av dina tankar. Då är det oerhört värdefullt att tvinga dig själv att göra någonting helt annat, även om du inte känner för det. Varma bad, massage, träning, podcasts eller hjärndöda actionrullar brukar funka för mig. Om du vill växa snabbt så kommer det kräva att du gör många jobbiga saker på kort tid. Och då behöver du bli skicklig på att stänga av och tänka på annat för att fortfarande ha ett liv. Och det kräver träning. Nummer 5. Fantisera. Lägg dig ner och föreställ dig framgång. Hur människor, kunder eller publiker älskar dig. Hur du förverkligar dina drömmar att allt går precis som du har tänkt dig eller ännu bättre. Ju bättre du blir på det här, desto mer press kommer du kunna hantera. Så där då har du fått möjligheten att både ha principerna framför dig för på vilket sätt du ska utmana dig själv, alltså hur du gör det specifikt, tydligt för dig själv och tar steg framåt. 
så har du gjort någon typ av plan för att träna upp ditt mod. Du har också fått strategierna för hur du ska hantera rädslan när den går igång. Så varsågod, få ner vad ditt tydliga nästa steg är. Så tydligt så att det går att skriva in det i en kalender. Och sen kommer du överens med dig själv och med mig just nu att du faktiskt ska ta det där steget som du tänker på. Lycka till! Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på Aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg, det är inte din framgång som inspirerar. När du lyckas så förtjänar du respekt, men få inte för dig att du är speciell. Nej, du är stark. Det är inte vad du har åstadkommit utan din ambition. Det är timmarna av träning, det är hur du har utmanat dig själv, hur du växer som människa. Det är mödan och kärleken till drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Det kommer aldrig handla om vad du får för det. Personlig utveckling är vem du blir av det. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka. Istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 